دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید در زروان نسک تلاش ما بر اینه که شما عزیزان رو با نگاهی تازه به تمدن و پیشینه تاریخیمون به عمق مفاهیمی ببریم که شناخت اونها میتونه دید ما رو نسبت به هستی و هویتمون تغییر بده با پنجاه و هشتمین برنامه زوربان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب سیاست ایران شهری صحبت میکنیم و به تعریف تازهی خواهیم پرداخت که از مفهوم آزادی و نقش اون در تمدن ایرانی در این کتاب شده دکتر یکی از مباحثی که در کتاب سیاست ایران شهری به شکل مفصل بهش پرداختید مفهوم آزادی و نقش اون در شکلگیری سیاست ایران شهری است چرا کتاب رو با تعریف این مفهوم شروع کردید مفهوم آزادی توی ایران یه مقداری جای بحث داره و من به نظرم میاد که اونطوری که شایسته است و جدیه بهش پرداخته نشده حالا توی کتاب سیاست ایران شهری من تلاش کردم یه مقدار وارد بحث نظری موضوع بشم و در واقع رکن کتاب اون بخش اول کتاب فرگرد اول کتاب درباره مفهوم آزادیه این شیوه شروع کردن بحث درباره سیاست مرسوم نیست یعنی شما معمولا موقعی که کتابایی که درباره سیاست نوشته شده رو میخونید کتابایی که توی در واقع چارچوب مدرن در این مورد نوشته شده تقریبا همهشون از نهاد شروع میکنن یعنی از نقطه‌ای که من و دیگری در درون یک سازمان اجتماعی با هم دیگه رویارو میشن و حالا ارتباطشون تداخل ارادهشون چگونگی به تعادل رسیدن خواستشون اینا رو بررسی میکنن اگر اصلا خان به فرد نگاه کنن خیلی از کتابام شکل هنجارین و رایجش هم اینه که اصلا به فرد کاری نداره یعنی وقتی در مورد سیاست حرف میزنه اصولا در مورد رابطه نهادها با هم دیگه صحبت میکنه و نهادهای سیاسی و دولت رو به طور مشخص محور قرار میده خب کاری که من کردم اینه که گمان من اینه که اولا سیاست ایران شهری یک پیشورز خیلی مهمی داره که در بقیه تمدن‌ها وجود نداره و نادیده انگاشته شده به ویژه در دوران مدرن و اون پیشفرز اینه که من بر نهاد تقدم داره یعنی سطح خرد یعنی لایه روانشناختی یعنی منها و افراد انسانی بر نهادها بر سازمانهای اجتماعی بر اصطلاحاً لایه کلانی که توی علوم اجتماعی بررسی میکنیم تقدم هم فلسفی و هم کارکردی داره یعنی هم به لحاظ فلسفی و هستی شناختی من باید باشه تا نهاد باشه و نهاد به من وابسته است ولی من به نهاد به اون شدت 
شاید وابسته نیست برخلاف نظری که خب چپگرایان و سوسیالیست ها و کمونیست ها و اینا میگن هم از این نظر تقدم من بر نهاده داریم هم به لحاظ کار کردی یعنی منه که بیشتر رفتار نهاد و کنترل میکنه برایند رفتار منها نهاد نهاد رو شکل میده تا اینکه نهاد بخواد منو شکل بده البته که رابطه میان این دو یا رابطه دو طرف است ولی مسئله اینه که وزن کدوم بیشتره علوم اجتماعی مدرن اصولا این پیشفرض رو داره که نهاد وزنش بیشتره و این پیشفرض هم یه پیشفرض اروپاییه یعنی در اروپا مثل چین و حوزه‌های تمدنی دیگه بجز ایران پیشفرض وجود داره که نهادها مهمن و منها مشتقی ازش هستن تحت تاثیرش شکل میگیرن و خودشون کاری نیستن تنها تمدنی که در این بین به من به مفهوم شخص انسانی بها داده و جدی گرفتتش و توی نظریه پردازی های سیاسی رکن قلم داد کردتش ایرانه و به همین خاطره که من این کتاب رو با فصلی درباره آزادی شروع کردم آزادی در تمدن ایرانی چه تعریف و چه جایگاهی داشته؟ خب بحث خیلی مفصلیه یعنی این که اصلا آزادی چجوری تعریف می شده چون در دوران پیشا مدرن تو بیشتر تمدن ها اصلا ما مفهوم آزادی به این معنی که الان میفهمیم و نداشتیم توی ایران داشتیم نکته اصلی اینه نکته اصلی اینه که بعضی ها معتقدن مفهوم آزادی یک مفهوم وارداتی به حوزه تمدن ایرانیه و توی این کتاب من خیلی مفصل با شرح مستندات خیلی فراوان نشون دادم که این چنین نبوده یعنی مفهوم حریت مفهوم آزادی موقعی که ناپلون برای اولین بار نسخه اروپاییش رو در مصر در یک سخنرانی اشاره کرد بهش و این نقطه شروع ورود این مفهوم فرنگی و مدرن از آزادی به قلم روی ایران زمین بود در قبل از اینکه اصلا چنین اتفاقی بیفته تو حوزه تمدن ایرانی ما یک سنت بسیار فربه و پیچیده درباره تعریف آزادی داشتیم و این تصور که آزادی یک مفهوم وارداتیه در ایران از بیخوبه نادرسته. پیشتر من در مورد این قبل از اینکه این کتابو بنویسم در این مورد زیاد گفتم و نوشتم. حالا مشهورترین موردش توی دانشگاه علامه همونجوری که خودم هم دکترامو گرفتم یه همایه در واقع نشستی گذاشته بودن. حالا این نشست خیلی بامزه‌ای هم بود چون در واقع من به عنوان سخنران دعوت کرده بودن بعد گفتن حالا ای بی نداری بند خدایی بیاد اونم یه چیزی بگه تو جمع گفتم خب بیاد بعد گفتن ای بی نداره بیاد بالا بشینه اونم نظرشو بده باز دوباره من گفتم خب چه ایرادی داره بیاد این مترجمی بود حالا اسمشو نبرم و بعد معلوم شد اصلا برای تبلیغ اون بنده خدا این برنامه رو می‌خواستن بذارن و اونم یه آدم چپ تقریبا تیپ تو مایه‌ای مثلا حالا خودش فکر می‌کنم ادعاش این بود که مثلا لابد فرانکفورتی و مثلا چپ نوع ولی نوع رفتارشون شبیه این بولشویکای قدیمی بود خیلی هم با مفهوم من مشکل داشت با مفهوم شخص انسانی و آزادی شخصی و اینا خیلی به نظر میمد که زاویه داره و خیلی حالا نشست خندداری شد در نهایت که در واقع ناکارآمدترین و بدترین نشسته بود که من شرکت کرده بودم ولی موضوعش بالاخره آزادی بود بعد برای جبران این افتضاحی که اونجا به بار اومده بود و خب مخاطبانم راضی نبودن از در واقع برنامه که برگزار شد من نوشتم حرفم رو اونجا و این کتاب به سیاست ایران شهری این فصلش نقطه شروع نوشته شدنش مال اون موقع است چندین سال پیشه و اون مقاله ای که درباره آزادی در واقع پیشینه آزادی در ایران نوشتم و همون در واقع هسته مرکزی این فرگرد اول کتاب سیاست ایران شهری شد اگر ممکنه به شکل دقیق تر درباره مفهومی که آزادی در ایران از گذشته های دور داشته برامون صحبت کنید 
ببین نکته میدونین چیه نکته اینه که آزادی دو تا مفهوم مثبت و منفی داره حالا اگه بخوایم تو قالب امروزی بهش نگاه کنیم یعنی در واقع ما یه آزادی از داریم یعنی رهایی از قید و بند ها که این در واقع به معنای آن است که نهادها نتونن اراده و خواست من رو کنترل کنن یه آزادی برای داریم یعنی من توانمندی داشته باشم تا آن چیزی که اراده و خواستمه تحقق ببخشم بشه اینا دو تا چیز متفاوته اینو به توجه داشت یعنی یه دونش مقاومت در برابر اجبار نهادیه این در واقع آزادی منفی بهش میگن یکی دیگه امکان به جریان انداختن اراده آزاد شخصیه اینو بهش میگیم آزادی مثبت و خب به شکل خیلی عجیبی آن چیزی که درباره خاصگاه آزادی مثبت و منفی و تبارنامه جامعه شناسانش تو کتابا میبینید پر از غلط و بسیار بسیار ناقصه یعنی تاریخ تحول این مفهوم خیلی طولانی تر از اون چیزی که معمولا و خیلی متن داریم خیلی خیلی بحث شده در مورد این مفهوم در حوزه تمدن ایرانی تا این مفهوم پخته شده و به شکل کنونی رسیده و مفهوم آزادی که ما داریم تو حوزه تمدن ایرانی پیچیده تر از اونی که تو حوزه اروپایی شکل گرفته و این معمولا نادیده انگاشته میشه یعنی منابع فرنگی خب تاریخشه این موضوع رو از یونان قدیم شروع میکنن در حقوق رومی دنبالش میگردن و بعد میرسن به نوزایی و دوران جدید اصر خرد و دوران مدرن منطقه اصلا ماجره اینه که سری تحول این مفهوم اصلا تو یونان و روم و اروپا نبوده و یونان یه جامعه بردهدار کاملا بیگانه با مفهوم آزادی روم یه جامعه بردهدار بسیار خشن و سربازخونه ای بسیار بیگانه با مفهوم آزادی کل قرون وسطه ما این مفهوم عملا نداریم تو اروپا در دوران نوزایی نشانه ها و رگه هایی ازش پیدا میشه و این مربوط به 400 500 سال گذشته است و در واقع ما از عصر خرد با کانت که مفهوم آزادی مثبت رو به شکل جدی صورت بندی میکنن اروپایی ها و دیگه مفهوم آزادی داریم کانت هم مال دیگه خود قبل انقلاب فرانسه است یعنی کانت و ناپلون و اینا که میگیم مال آخر قرن 18 من اینا مال 250 سال پیش خیلی جدیده این ماجرا در اروپا در حالی که ما توی ایران آزادی منفی یعنی رهایی از قیتای نهادی رو توی ایران غربی اینو من اونجا خیلی مستند نشون دادم در اسناد سومری و اکدی داریم یعنی قضیه مال 4000 خورده سال پیشه 4300 سال پیش 4400 سال پیش ما این مفهوم رو خیلی دقیق و روشن داریم و مفهوم سیاسیه یعنی توی کتیبه های سیاسی توی نوشته های بیانیه های شاهان بهش اشاره شده مفهوم آزادی مثبت هم نکته مهم اینه که اصلا متفاوت با این و خاصگاهش متفاوته و شرایط شکلگیریش فرق میکنه آزادی مثبت تو ایران شرقی شکل گرفته زرتشتیه یعنی اولین متنی که داریم صورت بندیش میکنه گاهان زرتشته که خب توی کتاب زندگاهان من مفصل نوشتم که چگونه این چارچوب مفهومی زرتشتی شکل گرفت و چرا مفهوم آزادی انسانی اینقدر مهم بود براش و چگونه اصلا توی اون شرایط میتونست همچین مفهومی تحول پیدا کنه توی کتاب این مفهوم آزادی مثبت رو البته منابع اوستایی روی مروری کردم و باز دوباره خیلی مستند نشون دادم که دقیقا منظورش آزادی مثبت بوده و بعد شکل تداخل این دوتا با هم دیگه چون ببینید شما آزادی مثبت داشته باشین آزادی منفی هم خود به خود دارین آزادی مثبت 
نسبت مشکل تره یعنی رهایی از قید نهادهای اجتماعی راحت به چشم میاد تا این فرض که انسان یک موجود خداگاه خودمختاره و باید آزادی داشته باشه تا خواست و میل خودش رو به جریان بندازه و زرتوش اینو میگه یعنی این توی گاهان خیلی روشن آمده و اشاره به خواست و اراده آزاد انسانی هست و اینکه اینا چه جوری حالا با هم دیگه ترکیب میشن یعنی مفهوم آزادی منفی سیاسی در ایران غربی با مفهوم آزادی مثبت فلسفی در ایران شرقی چه جوری اینا با هم دیگه ترکیب میشن و اون سرمشق مفهومی رو میسازن که سیاست ایران شهری رو ایجاد میکنه سانی پای گذار بهرهگیری از چنین تعریفی از آزادی در سیاست ایران شهری بودن سیاست ایران شهری به نظر من به این معنی که من دارم میگم از ابتدای دوران هخامنشی با شکلگیری ایران شهر با شکلگیری ایران به معنی یک واحد سیاسی ایرانی و شهر به معنی دولت کلمه ایران شهر یعنی دولت ایرانی از اون موقع شروع میشه قبلش هم قطعا ما داشتیم خب ببینید ما اولین تمدن کره زمینیم یعنی ما از 5400 سال پیش دولت داریم دولت شهر داریم توی ایران زمین منتها اینها دولت ایران نیستن ببینید شما توی چین از مثلا 3000 خورده ای سال پیش 3200 سال پیش تو چین شما دولت دارید و این دولت ها دولت هایی یعنی که همشون مربوط به حوزه تمدن چین هست تو اروپا شما از حدود 3400-500 سال پیش دولت دارید منطقه اینا دولت شهرهای کوچیک محلی هست هم تو چین هم تو اروپا هم تو ایران اولش که به وجود میاد اینکه یه دولت فراگیر ایرانی یک ایران شهر یعنی یک دولتی که کل قلم رو تمدن ایرانی رو پوشش بده اینو ما نداشتیم تا دوران هخامنشی و اینو اصلا تمدنای دیگه ندارن اینم بهتون بگم یعنی چینیا تازه دوران ماو به طور پایدار کل قلم رو تمدنشون رو گرفتن یعنی مال 70 80 سال پیشه چین هیچ وقت کل قلم روش یه پارچه سیاسی نبوده همیشه قلم رو غربیش یعنی ترکستان و منطقه سکایی قدیم و شمالش یعنی منطقه منشوها منطقه مغولها اینا همیشه جدا بوده تبت جدا بوده توی تاریخ چین الان برای اولین بار این حوزه تمدنی رو رفته همشو فت کرده یا اروپا هیچ وقت متحد نبوده یعنی امپراتوری روم هیچ وقت کل اروپا رو نتونست بگیره تنها کسی که نزدیک شد به گرفتن کل اروپا هیتلر بود و ناپلئون بود و شارلمان بود یعنی این ستا هم هم در دوران زندگیشون فرو پاشید دولتشون یعنی اروپا هیچ وقت متحد نشد بنابراین ایران یه استثناس در این مورد و ایران علاوه بر اینکه دولت فراگیر درست کرد نظریه سیاسی در برای شکل داد و اون نظریه میشه سیاست ایران شهری سوال بعدیم در مورد خود کلمه سیاست ایران شهریه آیا این اصطلاح از گذشته در ایران موجود بوده یا یک برساخته جدید و مربوط به امروزه که به مفهومی در گذشته ارجاع میده خب ببین این سال مهمیه یعنی اینو خیلی هم میگن میگن ببین اصلا بوده این سیاست ایران شهری تو الان داری درستش میکنی و خب این سوال خیلی جدیه درستیه چون خیلی از این مفاهیمی که ما الان داریم میبینیم ما الان داریم درست میکنیم یعنی مثلا سیاست رومی پاکس رومانیا صلح رومی که میگن خب این آفریده قرن 18 و 19 اروپا است این خود رومی ها همچین تصوری در مورد دولتشون نداشتن اینو تو منابع رومی به این شکل شما نمیبینید این چیزی که امروز به نام مثلا 
مثلا پاکس رومانیا به نام صلح رومی به نام سیاست رومی مطرحه یا مثلا اون روایتی که از سیاست چینی ما الان داریم سیاستیه که در دو مرحله یکی در واقع حزب کومینتانگ اول قرن بیستم و بعد ماو حزب کمونیست تو دو نوبت روایت های کنفوسیوسی رو بازخانی کردن و این سیاست مدرنی رو در واقع چسبوندن اینو به اون یعنی سیاست مدرن رو چینی کردن به تعبیری و سیاست چینی این بیانی که ما الان ازش داریم این بیان مدرنه این قدیم توی متون به این شکل شما نمیبینید به شکلای دیگه بوده اتفاقا فقط کنفوسیوسی هم نبوده خیلی یه جایش بودایی بوده خیلی یه جایش ایرانی و اسلامی بوده تیکه اسلامیش هم بودایی هم مانوی هم مسلمان ها بودن و این تیکهش داویی هستن یه تیکه چینی مهمه داویی داره که جادوگرانه از شمنی اصولا خیلی پیچیده تره سیاست چینی از این حرفا منطقه اینی که ما الان میشنویم سیاست چینی و اینکه شما مثلا سخنرانی های شی الان رئیس از کمونیست رئیس چینی در واقع امپراتور چینه یه جوره اونا رو نگاه کنین میبینید که خب چیز دیگه جدیده حرفش این سوال رو به نظر من به خوبی میشه از همه پرسید من جمله از من و من خیلی روشن خدمتتون بگم سیاست ایران شهری که دارم بازسازی میکنم و بیان میکنم بدیهیه که یک روایت شخصی جدیده یعنی روشنه که من امروز دارم اینو میگم دیگه ولی سوال اینه که این چیزی که من دارم میگم چقدر مستند و متکی به متون کهنه یعنی چقدر من دارم اون روایتی که اعلام میکنم شبیه اگر شما برین منابع کهن رو بخونید چقدر این کلید واژه‌ای که من دارم به کار میبرم تو منابع کهنم کمابیش همین معنی رو میداده طبیعتا اون چه که الان من دارم میگم خب حرف خودمه الان دارم میگم دیگه بدیهیه که عین این رو قدیم کسی نمیگفته ولی اتکای اینطوری بگم خدمتتون اتکای من به منابع کهن و تداوم معنا در گفتمان من نسبت به گفتمانهای کهن ایرانی خیلی بیشتره تا آن چیزی که میان مثلا سیاست رومی و منابع روم و یونان کهن میبینید یا سیاست چینی و منابع کهن سیاست چینی میبینید اینو میشه ادعا کرد اصلی ترین تفاوتهای گفتمان شما درباره آزادی با گفتمانهای دیگه به نظر خودتون چیه؟ خب اگه من بخوام لبه های تیز این دعوی رو بگم یعنی اون جایی که خیلی واگراست با آرای دیگران یکیش خود همونیه که گفتیم یعنی که در ایران مفهوم من وجود داشته از خیلی قدیم مفهومی که مدرن بهش میگن سوژه و مفهوم من به معنای یک واحد کنش سیاسی یعنی به عنوان سوژه پلیتیک بهش میگن توی منابع جدید پالیتیکال سابجکت یعنی عملیات سیاسی این مفهوم عملیات سیاسی تو ایران بوده من حرفم اینه خب این حرف خیلی چیزیه یعنی خیلی در واقع خیلی برخلاف جریان اصلی شنا کردن منتها به نظرم هر کسی کتابو بخونه خیلی محکم و قاطع به همین نتیجه میرسه که چنین ادعای درسته یعنی انقدر منبع ما داریم و انقدر گزارش و گواه هست توی منابع که خیلی بعیده که اونا رو بخونه و به همین نتیجه نرسه فکر میکنید چرا اون برداشتی که شما از داشته های تمدن ایرانی دارید اینقدر با دیگران متفاوته خب برای که نخوندن اون منابع رو یعنی اصلا شما کتاب های شما که یه دونه کتاب بردارین در مورد سیاست ایرانی کتاب های مهم رو اصلا در مورد ایران هیچی نداره حتی اگه ایرانی نوشته باشن و منابع خیلی مهمه خیلی جدی ما داریم ببینید شاهنامه خودش یک سیاست نامه است و اصلا شاهنامه اون بخش دومش که سیاست نامه است کسی نگاه نکرده بهش و بیانیه های شاهان ساسانی رو ثبت کرده منابع دیگه داریم من یکی کارهایی که انجام دادم تو کتاب اینه که نشون دادم در 
واقع بخش دوم بخش ساسانی بخش تاریخی شاهنامه اتفاقا خیلی مهمه از این نظر که بیانیه‌های سیاسی دوران ساسانی رو ثبت کرده با نامونشان اینکه کی گفت اینو و خب شما اونجا یه چارچوب سیاسی خیلی روشن منسجم دقیق میبینید با کلیدواژهای خیلی روشن و خب این خیلی مهمه دیگه شما سیاستنامه ها رو دارین که دوست عزیزمون آقای دکتر تباتبایی پیشتر روشون کار کرده شما تاریخ ها رو دارین که خیلی کم بهشون نگاه شده منتها تاریخ بیهقی یه متن فقط گزارش تاریخی نیست یک تعمل در سیاست ایرانی هم است و این همین رو شما توی تاریخ تبری هم میبینید که مورخ صرف دیگه دیوانی به اون شکل نیست این منابع رو شما وقتی بخونید میبینید که خب قضیه خیلی متفاوته دیگه یه دعویه دیگه مربوط به این میشه که نه تنها منها مهم بودن و وجود داشتن و به رسمیت شناخته میشدن بلکه آزادیشون مهم بوده یعنی این منها در مقام کنشگر سیاسی مقدم بر نهادها بودن اصلا به این دلیله که تو ایران انقدر فرد مهمه تو تحولات سیاسی ببینید هیچ تمدنی رو ندارید که واحد تغییر سیاسیش مثل ایران افراد باشه شما چین رو نگاه کنید اروپا رو نگاه کنید تاریخ کل تاریخشون نگاه کنید نه مثلا 100 سال گذشته 200 سال گذشته شما وقتی نگاه میکنید میبینید مثلا در چین قبیله ها و دودمانان و خیلی وقتا اقوام هستن تاریخو تعیین میکنن یعنی مثلا چه میدونم مغولا میان مثلا دولت یوان تاسیس میشه بعد هان ها دوباره پاتک میزنن مثلا دولت مینگ میاد بعد دوباره مانچو ها میان مثل مغولا میمونن اونم یه قوم دیگه دولت چینگ این آخرین امپراتوری چین رو درست میکنن اصلا اینا قومن هر کدوم بعد اصلا واحد سیاست خاندانه یعنی افراد حتی اگه طرف فقفور چین باشه افراد مهم نیستن خاندانان که تعیین کنندن تو روم امینه تو اروپا امینه یعنی کل تاریخ اروپا رو شما نگاه کنین درگیری خاندانا با هم دیگه است افراد اصلا خیلی تعیین کننده نیستن به جز 200 سال گذشته اونم به طور محدود تو ایران اصلا این شکلی نیست یعنی تو ایران اصلا افرادن که تعیین کننده معمولا توی خاندان میبینید آدما با هم دیگه اصلا دشمنی های سیاسی عجیب غریب دارن که برادر با هم دیگه میجنگیدن فقط نشون دهنده این نیستش که مثلا دعوا سر تاج و تخت بوده مثلا اینه که افراد با هم دیگه فرق میکردن یعنی تاریخ بیهقی رو شما میخونید خب محمد و مسعود دوتاشون پسرای سلطان محمود غزنوی هست منطور دوتا آدم خیلی متفاوتن اینا و هواداراشون متفاوتن بیهقی جز دیوانیان مسعوده و مسعود خب پیروز میشه در نهایت منطور شما میخونید میبینید که خب این محمد هم هواداری داره میکنه ازش محمد آدم حسابی تر بوده ولی نمیتونه سازماندهی کنه جنگی نبوده و با اینکه حقش هم بوده یعنی پدرش او رو به جایگزینی انتخاب کرده بوده ولی نمیتونه جانشینش بشه یعنی میخوام بهتون بگم که افراد مهمن و افرادی اصلا شما انتظارشون ندارین افرادی از کف جامعه تشخص و جایگاهی که شما برای افراد و تأثیرات فردیشون در سیاست در نظر میگیرید یه موضوع مدرن نیست؟ 
نخه مدرن نیست این قضیه یعنی خیلی فکر میکنن ماجره مثلا به امیر کبیر و رضا شاه و اینا محدود میشه اصلا اینطوری نیست شما شخصیت های بزرگ سیاسی ایران رو نگاه کنید بنیانگذارا و شخصیت های کلیدی همه مال لایه های پایین هست لایه های پایین حالا لزومن فقیر و اینا نیستن خیلیشون خیلی آدم حسابین منتاد از حاشیه میان یعنی نادر شاه مثلا خب یه پوستین دوز بوده باباش آل بویه اینا رو قبلا مثالشو من زدم ببینید کوروش هم که بالاخره شاهزاده بوده و وارث تاج و تخت ایلام بوده یه جورایی در اون لحظه ای که میاد یه دولت کوچیکی دولت کوچیک محلی داره و چیز نیست یک ابر قدرت نیست صفویا شاه اسماعیل که میاد خب یه قدرت محلی بودن قبلش دایش اون حسنه دایش شاه آقایونلوه منتها در اون لحظه این یه جوان 12 ساله‌ای بوده که میاد و ایرانو میگیره اینا افراد مهم میاد و فرق بر نهاد مقدم بوده در عمل میبینیم اینو در نظر هم بوده یعنی متموتون رو وقتی شما میخونید میبینید به طور نظری این قضیه صورتبندی شده و اینکه کی از کی میشه اطاعت کرد کی فرحمنده کی مشروعیت سیاسی داره خیلی به خودش برمیگرده اصلا اینکه یکی بابا شاهه دلیل نمیشه خودش شاه بشه به شمبان البته این فرض وجود داشته که خاندان هایی که توشون آدم های نیرومند و فرحمند بیرون میاد اینا خاندان هایی که این پتانسیل رو دارن این گوهر یکی از اون متغیره مهم شخصیت شناسی در ایران در واقع جنتیکه بهش میگفتن تو پهلوی گوهر تو فارسی بهش میگن گوهر و بعد همون مفهوم جوهر رو میسازه تو فلسفه دیگه اینا معتقد بودن یه ذات یه سرش که ما الان امروز بهش میگیم ژنتیک و این شکل مسخره شده ژن خوبی که این شخصیت های الان دارن که خب تنظامیزه و در واقع چیزه کلمه خوب اینجا خیلی چیز به کار میره منطقه قدیم جن خوب واقعا داشتن یعنی شما وقتی نگاه میکنید مثلا به شاهی ساسانی شاهی عشقانی ببینید ساسانی ها 450 سال حکومت کردن و چه انتفاد شاه دارن همهشون خوبن شما مثلا آدم داغون نمیبینید بین اینا خیلی عجیب همچین چیزی یعنی شما امپراتورای رومو نگاه کنید شخصیتاشونو فخفورای چینو نگاه کنید بلاز شخصیتی اینا آدمای داغونی بودن مریض بودن اغلبشون مریض روانی بودن یعنی اصلا آدمای جدای اینکه ستمگر و خودکامه و وحشی و اینا بودن مثلا آدم آدم سالمی نبودن بیمار بودن اغلبشون و اینکه شما تو ایران مثلا ببینید چهل تا شاه ساسانی هیچ کدومشون رو نمیبینید که اینا اختلال اینطوری داشته باشن مثلا آدم کش باشن مثلا آدم بکشن اینطوری نمیدونم ستم کنن غارت کنن مردمو دروغ بگن ببین چیزایی که خیلی راحت دروغو باشن فریبکار باشن دیگه مثلا شما کسی که چه میدونم دو به هم زنی میکنه خسرو پرویزه که میگیرن محاکمهش میکنن و خب خسرو پرویز خیلی آدم بزرگی بوده یعنی سردار بزرگی بوده پهلوان بزرگی بوده خودش اصلا زندگی نامش رو شما فیلم های خیلی عالی میتونین روش درست کنن خیلی آدمه آدم حسابی بوده خسرو پرویز ولی دو با همزن بوده ولی حسود بوده نسبت به سرداراش این ایرادارم داشته منتخب این آدمیه که لقبش پیروزه دیگه خسرو پرویز یعنی پیروزمند پرویز یعنی پیروزمند و باز این آدم هم به خاطر اینکه لغزش میکنه دستگیرش میکنن محاکمش میکنن اعدامش میکنن شاهنشاه به اون گندگی رو یعنی دلیل اینکه تو ایران سیاست ایران شهری کار میکرده اینه که خب مراقبش بودن میپاییدنش آدم داغون مثل بعضی شرایط معاصر شما نمیدیدین اصلا بتونه بره لایای بالا بشینه که بخواد حالا خودشو تکثیر کنه و مشابه خودشو فرومایه‌تر از خودشو سر کار بذاره این به خاطر این بوده که منها مهم بودن یعنی منها محک میخورد 
آوردن و منی که اعتبار نداشته فرو میافتاده سازمان کافی نبوده برای اینکه منا رو نگرداره برخلاف روم برخلاف چین اونجا قبیله اونجا عشیره اونجا دولت کافی بوده برای اینکه آدم بیمار مجنونی رو به عنوان فرمانروا نگهداره کالیگولا شاه امپراتور بود اصلا شما امپراتورهای اروپایی رو نگاه کنید تقریبا بدنشون یعنی جمعیت اصلیشون اینا مریض و بلاز اخلاقی منحت و مشکل دارن چینی هم همینطور چینی اصلا عجیبن یعنی تاریخشون بخونی تیرت میکنی یارو مثلا امپراتور بوده بعد حوث میکنه بچه بخوره بچه آدم و بعد وزیرش نخست وزیرش میره بچه خودشو میکشه قضا درست میکنه میاره برای آقا و یارو میخوره و این یکی بزرگترین امپراتوره چینه خیلی, خیلی هم ستایش میشه خب این چیز دیگه این بالاخره اتفاقا این یکی هانم هست یعنی مغول و منچو و اینام نیست خود چینی هست این که الان مثال زدم براتون خب اینا چیز دیگه اینا مواردی که باید حتما مقایسهش کرد وقتی کتاب سیاست ایران شهری رو مطالعه میکنی به موضوعات بسیار تازه و تعاریف خارج از عرفی برخورد میکنی آیا خودتون هم اینو قبول دارین؟ آره از این نظر متن شالود شکنانه یعنی کتاب سیاست ایران شهری به همین خاطر یه مقدار مفصله و طولانیه که حرفی که داره میزنه خیلی برخلاف حرف دیگرانه و چون من معتقدم این حرف درسته و خیلی بلاوز علمی درسته یعنی میشه اینو به کرسی نشوند فقط همینطوری نظریه نیست بلکه مستند میشه نشون داد که این حرفی که دارم میزنم درست برای به کرسی نشوندنش و به خاطر واگراییش با آرای مرسوم من ناچار شدم طبعا گواهان زیادی رو به کار بگیرم و کتاب یه مقداری حجیم شده منطقه امیدوارم که خاندانی و جذاب باشه برای دوستانی که به این موضوع علاقه مندن یا درگیر چارجویی درباره آینده سیاست ایران شهری است. دوستان و یاران گرامی به پایان پنجاه و هشتمین بخش از زوروان نسک رسیدیم از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زوروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید